0: Herzlich willkommen bei Roter Faden. Mein Name ist Tabea Winter und ich bin Redakteurin von Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Herausgegeben wird Klasse gegen Klasse von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unser heutiges Thema sind sozialistische Antworten auf die Klimakrise. Unsere ReferentInnen sind Andres Gassis, Liz und Roberto Lorca, StudentInnen der FU Berlin. Der Kapitalismus fußt auf allen Ebenen auf einer ständigen Wachstumsregel: grow or die. Damit zerstört er, wie Marx schon meinte, die zwei Quellen seines Reichtums: die Erde und die ArbeiterInnen. Unsere ReferentInnen sprechen darüber, wie das Verhältnis von Mensch und Natur aussieht und wie der Weg zu einer sozialistischen, nachhaltigen Wirtschaft gestaltet werden kann. Dieser Vortrag wurde beim Sommercamp von Klasse gegen Klasse im August 2022 aufgenommen.
1: Hallo, äh, mein Name ist Roberto, ich bin bei Rio und bei Klasse gegen Klasse und studiere in Berlin ähm, Philosophie im Master. Und ähm, ja. Herzlich willkommen zum Workshop Sozialistische Antworten auf die Klimakrise. Es ist voll cool, dass so viele gekommen sind. Ähm, genau, und ja, der Workshop heißt Sozialistische Antworten auf die Klimakrise. Bevor Alissa und Andres nachher ein bisschen auf den Aspekt des Sozialismus eingehen werden, möchte ich in meinem Teil ein bisschen darauf schauen, worauf wir eigentlich eine Antwort geben müssen. Also weil ich glaube, dass es um das Klima schlecht aussieht, ist hoffentlich äh, allen klar, auch dass der Kapitalismus dafür verantwortlich ist. Aber ich möchte mich ein bisschen mit der Frage beschäftigen, was das eigentlich auf einer tieferen Ebene heißt. Also was sind die Gründe auf einer theoretischen Ebene, die erstmal von den alltäglichen Auswüchsen des Kapitalismus, also ne, den ganzen Machenschaften der Großkonzerne und so weggehen, dafür, dass wir in dieser Situation gelandet sind, in welcher die globale Klimakatastrophe nicht nur äh, ein realistisches, sondern wenn sich nicht schnell was ändert, äh, sogar das wahrscheinlichste Szenario ist. Ähm, genau. Deswegen, bevor wir es nachher noch mal konkreter um die Rolle von Staaten, Imperialismus, Wachstum und so weiter geht, äh, möchte ich jetzt ein bisschen gucken, äh, mit euch ein bisschen in die Anatomie des Kapitalismus einsteigen und äh, das Verhältnis von äh, Mensch und Natur allgemein und im Kapitalismus äh, beleuchten. Und dann werden wir schon bald hoffentlich sehen, äh, wie all das, was tagtäglich um uns herum passiert, also Waldbrände, Dürren, Fluten, das Artensterben und so weiter <küm> alles andere als nur Beiprodukte von diesem System sind, sondern tief in der Logik der kapitalistischen Produktionsverhältnisse eingeschrieben sind. Und ich möchte die Ausführungen deswegen auch relativ nah an Untersuchungen von Marx und Engels durchführen, weil wir dadurch einerseits sehen werden, dass die Lehre der beiden für das Verhältnis von Mensch und Natur zentral ist und auch in ihrem Denken selbst, in der Kritik der politischen Ökonomie oder dem Kapital eine zentrale Rolle gespielt hat und es voll die krasse Fehleinschätzung ist, das wegzudenken und die beiden so als antiökologische äh, Fortschrittsoptimisten auf so einer naive, naive Art und Weise darzustellen. Gesundheit. Okay, ich werde mich an so ein paar Fragen lang langhangeln und ich weiß, es ist früh und es wird wahrscheinlich ein bisschen abstrakt, aber bear with me so, wir können nachher auch alles auf jeden Fall in Ruhe äh, diskutieren und klären und ich versuche mich auch an einer Visualisierung, ich bin echt schlechter Pädagoge, aber ich werde es probieren, ähm, ja und dabei wahrscheinlich noch mehr komische Sprüche da an der Wand produzieren. Also genau, erstmal, womit fangen wir an? Es gibt Menschen und es gibt eine sie umgebende Natur und in diesem Verhältnis gibt es unterschiedliche Beziehungen. Menschen und Menschen gehen Beziehungen ein, bilden Gemeinschaften und Gesellschaften und auch in der Natur gibt es Wechselverhältnisse, verschiedene Kreisläufe, die sich gegenseitig bedingen, wie Nährstoffkreisläufe, Abhängigkeiten durch Nahrungsketten und so weiter. Die Sphären der menschlichen Aktivität und die der Natur sind dabei aber nicht getrennt. Menschen und Natur stehen selbst in einem grundlegenden Verhältnis des gegenseitigen Austauschs immer. Also ne, wir müssen jetzt nicht an so moderne Formen der industriellen Landwirtschaft denken, die irgendwie unsere Nahrung sichert, sondern seit Anbeginn der menschlichen Entwicklung war das so, dass dieses Verhältnis existiert. Also zum Beispiel am Anfang vor allen Dingen charakterisiert natürlich durch die Notwendigkeit zu überleben, dann Holz zu benutzen, um Feuer zu machen oder einfache Hütten zu bauen, Beeren und Tiere zu essen, um nicht zu verhungern und so weiter und so fort. Dieses Verhältnis ist aber nicht ahistorisch und ewig, sondern wie es sich ausgestaltet, hängt davon ab, wie die historischen und spezifischen Bedingungen aussehen, also in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen wir leben. Heute sind es natürlich zum Beispiel noch ganz andere als vor ein paar hundert Jahren oder vor ein paar tausend Jahren. Dieser Gesamtzusammenhang im Verhältnis von Menschen und Natur ist also eine dynamische Bewegung. Menschen und Natur gehen dabei aber nicht flüssig ineinander auf. Also Menschen sind nicht einfach Natur und die Natur ist nichts, was einfach durch menschliche Kategorien geformt wird, sondern sie haben beide ihre eigene Materialität und Logik stehen aber in einem dialektisch-konstitutiven Verhältnis zueinander. Das heißt, sie bedingen sich gegenseitig und sind auch nur gegenseitig übereinander zu erklären. Ich glaube, das ist eine wichtige Einsicht, weil wir sonst entweder da landen, dass wir die Menschen komplett unter die Natur subsumieren, also genau Menschen nichts anderes als Natur sind, äh, wo Menschen dann eben nur Produkte der Natur und ihrer Bedingungen sind und menschliches Handeln im Laufe der Geschichte eigentlich gar keine ernstzunehmende, eigenständige Rolle zugewiesen werden kann, was natürlich für uns als Revolutionären irgendwie keinen Sinn macht, wenn wir versuchen wollen, die Welt zu verändern. Ähm, das andere Extrem wäre dann, wenn wir die Natur nur unter den Menschen subsumieren, rauben wir der Natur ihre eigene Gesetzmäßigkeit, ihre eigenen Bewegungsgesetze, verkennen ihre Materialität und dann wäre sie nichts anderes als so ein diskursives Produkt sozialer Konstruktion. Womit wir auch ihre Grenzen und Kipppunkte nicht erklären können, nicht fassen können, was uns natürlich auch nichts bringt, wenn wir über den Klimawandel reden wollen. Auch wenn Menschen und Natur also nicht dasselbe sind, können wir die Binarität, also diese Zweipoligkeit von Menschen und Natur, von der häufig zum Beispiel in der modernen Ökonomie ausgegangen wird, wenn Natur einfach nur was komplett Externes ist, ist nicht aufrechterhalten. Sondern Menschen und Natur bilden gemeinsam gesellschaftliche Naturverhältnisse. Jetzt klebe ich eine Karte an. So. Okay. Genau, also das ist so, glaube ich, das erste Ergebnis, was wir festhalten können, das ist noch in einer sehr allgemeinen, ahistorischen Form. Aber Menschen und Natur stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander, in dem beide Pole ihre eigene Materialität besitzen und ihrer Entwicklung eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen, die sich aber in einem wechselseitigen Verhältnis gegenseitig bedingen. Ausgestaltung dieses Verhältnisses hängt dabei von spezifischen, historischen und sozialen Bedingungen ab. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, wie genau dieses Verhältnis von Mensch und Natur eigentlich vermittelt wird. Also was genau steht dazwischen? So, wenn wir uns jetzt das sozusagen von außen angeguckt haben, dieses Verhältnis, können wir jetzt reingehen und um zu gucken, wo die Überschneidungspunkte sind von Menschen und Natur, mit dem sie eigentlich in ein Verhältnis gehen. Ähm, Marx und Engels folgend ist das zentrale Element hierbei die menschliche Arbeit, die zwischen Mensch und Natur als Mittleren auftritt. Wir wollten eigentlich so etwas wie ein Zitatezettel drucken, ähm, leider Konnten wir das nicht machen. Deswegen werde ich ab und zu mal ein Zitat vorlesen. Ich weiß es nicht so richtig optimal, aber ähm, I'm sorry. Genau. Ähm, jetzt deswegen ein kurzes Zitat aus dem Kapital, dem ersten Band. Marx äh, schreibt dort, die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Menschen und Natur. Ein Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber, die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur. Genau, hier stehen so ein paar äh, stecken so ein paar relativ wichtige Sachen drin, ähm, die ich gleich erklären werde, aber erstmal hatten wir die... Menschliche Arbeit als Mittlerin zwischen Mensch und Natur, die darüber in einen Stoffwechsel gehen. Vielleicht zu diesen Begriffen. Was ist erstmal Arbeit? Ich glaube, es ist irgendwie logisch, wir denken erstmal an die kapitalistische Form der Arbeit, also an Lohnarbeit. Aber das ist eben nur die Form, die Arbeit im Kapitalismus zwangsmäßigerweise annimmt, weil wir keine Produktionsmittel besitzen, sondern unsere Arbeitskraft halt am Markt verkaufen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Hier ist es aber ein bisschen allgemeiner verstanden. Arbeit bedeutet hier die Anwendung einer gewissen individuellen Kapazität zur produktiven Tätigkeit. Also zum Beispiel... Wenn der Elektriker oder Klempner oder sonst irgendwer zu euch in die Wohnung kommt, um einen Schaden zu reparieren, wendet er gewisse Fähigkeiten, die er gelernt hat, an, die er mit gewissen Materialitäten, also den Ersatzteilen, Schraubenschlüssel, Klebeband, was auch immer kombiniert und damit einen gewissen Teil dieser Kapazität aufwendet er auf. Und diese Kapazität wird von Marx auch als Arbeitskraft bezeichnet. Das Sägen von Holz, um Feuer zu machen und so weiter ist zum Beispiel auch schon Arbeit, lange bevor es sowas wie Gehälter oder Lohn überhaupt gab. Arbeit vermittelt also zwischen den Menschen, die ihre Arbeitskraft auf die Naturstoffe anwenden, um sie auf die eine oder andere Art und Weise zu benutzen, brauchbar zu machen oder umzuformen. Jetzt kurz zum Naturbegriff. Ich glaube, hier in diesem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, ist schon die fundamentale Rolle der Natur in der menschlichen Existenz klar geworden. Der Mensch wirkt auf sie ein und produziert mit seiner Arbeit Dinge, die wir zum Überleben brauchen. Ähm, genau, mit denen wir irgendwie einen Umgang finden müssen, die wir bearbeiten müssen. Und das wäre aber nicht möglich, genau ohne die ganze Grundlage, die die Natur überhaupt erst bietet. Die Natur ist nämlich Quelle der Stoffe, die wir benutzen und damit auch die Quelle des gesellschaftlichen Reichtums. Marx schreibt dazu im Kapital, dass die Arbeit der Vater des stofflichen Reichtums und die Erde seine Mutter ist. Die Natur wirkt aber auch auf den Menschen zurück. Durch die Veränderung der Natur verändert der Mensch auch seine eigene Natur. Also man sieht das zum Beispiel in der Herausbildung von so physiologischen Merkmalen, zum Beispiel der Rolle von unseren Händen und unseren Daumen, die sich sozusagen in unserer Entwicklung als Menschen sozusagen eine wichtige Rolle hat, weil wir irgendwie lang die Notwendigkeit hatten, Sachen zu bearbeiten, Sachen zu greifen und so weiter und so fort und dadurch gewisse Fähigkeiten herausgebildet haben. Dieses Verhältnis von Menschen und Natur ist aber durch die Vermittlung der Arbeit damit keine leblose Methode und kein stillstehendes Konzept, sondern die Bewegung zwischen den beiden, diese dynamische Bewegung, kommt durch einen inneren Antrieb zustande, nämlich durch die menschliche Arbeit selbst, die gleichzeitig naturverändernde Praxis und eine Naturäußerung ist. Der Mensch schafft mit der Bearbeitung der Natur nicht nur Reichtum, sondern wird selbst durch seine Arbeit geschaffen, Engels hat, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass die Hand nicht nur das Organ der Arbeit ist, sondern eben auch ihr Produkt. Das ist so ein bisschen das, was ich gerade meinte. Der Mensch ist Schöpfer und Geschaffenes, Erzeuger und Erzeugnis. Darin besteht erstmal der durch die Arbeit vermittelte Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur. Jetzt muss ich kurz einen Schluck trinken. Okay, also... Ich hoffe, alle sind noch so halbwegs äh, dabei. Ich weiß, das ist jetzt sehr allgemein erstmal gewesen und wir haben ja sozusagen jetzt gerade wirklich auch von allen historischen Besonderheiten irgendwie abstrahiert und das ist erstmal so eine allgemeine Bestimmung. Und wenn wir jetzt reingehen wollen in den Kapitalismus und wie dieses Verhältnis eigentlich im Kapitalismus aussieht und warum das scheiße ist und warum wir deswegen vielleicht ähm, draufgehen müssen oder so, ähm, können wir, glaube ich, damit anfangen. <lacht> Äh, uns zu überlegen, welchen Charakter denn überhaupt Arbeit im Kapitalismus bedeutet, äh, hat. So, wenn Arbeit die Vermittlerin zwischen Mensch und Natur ist, ist das, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt. Und da sind wir dann wieder bei einem so der bekanntesten Schlagwörter der marxistischen Ökonomie, der Lohnarbeit. Lohnarbeit hat unterschiedliche Charakteristika, die sie besonders machen, äh, in Bezug auf das Mensch-Natur-Verhältnis, aber auch allgemein in Abgrenzung zu anderen Formen der Arbeit. Im Kapitalismus wird ein Großteil der Arbeitskraft da für aufgewendet, ähm, um Waren zu produzieren. Ich glaube, ich habe keine Karte mit Waren gemacht. Naja. Äh, Waren sind Güter, die für den Verkauf hergestellt werden, die sich gegen Geld tauschen lassen sollen. Marx spricht im Kapital relativ am Anfang von einem Doppelcharakter der Ware und in dem Zuge auch von der zwieschlächtigen Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit. Für ihn ist das der zentrale Punkt der ganzen politischen Ökonomie, sein Ausgangspunkt erstmal. So, zum Doppelcharakter, im Umgang mit den Produkten von Arbeit sprechen wir Dingen einen gewissen Wert zu, so ich glaube, das ist allen bekannt, So, ne? irgendwas ist so und so viel wert, der Wert nimmt aber im Kapitalismus unterschiedliche Formen an, wir haben, und jetzt muss ich kurz wieder kleben, Wir haben erstmal auf der einen Seite den Gebrauchswert der Dinge. Das ist der Wert, den Arbeitsprodukte aufgrund ihrer spezifischen stofflichen Eigenschaften haben, die ihre Nützlichkeit ausmachen. Zum Beispiel ist der Gebrauchswert dieses Stuhls hier, dass ich auf ihm sitzen kann, dass er möglichst bequem ist und am besten auch lange genug hält, ohne dass er unter mir zusammenbricht. Ähm Verhältnis Mensch und Natur und so. Ne? Also. <lacht> ähm. Genau, also der Gebrauchswert hängt deswegen eng mit den stofflichen Eigenschaften, aber auch mit den Bedürfnissen zusammen, die ich befriedigt haben möchte. Ne? Also keine Ahnung, ich möchte sitzen, ich möchte am besten bequem sitzen, das ist ein Bedürfnis von mir und dieser Stuhl kann es im besten Fall befriedigen, auch wenn er jetzt nicht so ultra bequem ist. Ähm. Für den Gebrauchswert sind also die besonderen Eigenschaften der Produkte entscheidend. Also ihre Qualitäten und auch die natürlichen Eigenschaften des Materials. Die Größe, die Schwere, die Verarbeitungsqualität und so weiter und so fort sind von Bedeutung. Es ist wichtig, dass dieser Stuhl aus Holz ist und hier nicht einfach so Centmünzen in der Form eines Stuhls gestapelt sind, die am Ende vielleicht den gleichen Preis haben, aber für mich nicht den gleichen Nutzen, nicht den gleichen Gebrauchswert. In der Schaffung von Gebrauchswerten verbinden sich hier... Menschliche Aktivität und natürliche Stoffe. Diese Form der wertsetzenden Arbeit ist damit gleichzeitig auch konkrete, die Natur des Planeten umformende Tätigkeit. So, wir verbinden unsere Arbeit mit natürlichen Stoffen, mit dem Holz und so weiter und so fort und formen damit die Natur um. Das ist der eine Wertaspekt. Wenn ich jetzt aber meinen Stuhl nicht mehr brauche und stattdessen lieber irgendwas anderes hätte, zum Beispiel weil ich einen besseren Stuhl habe und jetzt aber neue Schuhe brauche, Gesundheit, und dafür meinen Stuhl tauschen möchte, brauche ich in einer Gesellschaft, wo nicht nach Bedürfnissen produziert wird, sondern direkt für den Tausch eine andere Kategorie, nämlich den Tauschwert. Irgendwie muss ich ja meinen Stuhl in ein Verhältnis mit Schuhen setzen, wenn ich das irgendwie tauschen will, obwohl die Sachen gar nichts miteinander zu tun haben. Also Form, Schwere, Material etc. und so weiter, von irgendwie meinen Schuhen und diesem Stuhl haben äh, keine Ähnlichkeiten und trotzdem ähm, will ich sie in ein Verhältnis setzen. Und das Einzige, was sie dabei gemeinsam haben, laut Marx, ist, dass sie beides Produkte menschlicher Arbeit sind. Marx hat das gesehen und daraus ähm, ja, geschlussfolgert, dass der Tauschwert, also das Verhältnis, in dem sich Stühle gegen Schuhe tauschen lassen, darin liegt, wie viel Arbeitszeit jeweils in sie investiert wurde. Habe ich also einen Stuhl, für dessen Produktion ich vielleicht eine Stunde Zeit gebraucht habe, weil ich nur so ein paar Äste zusammengeklebt habe oder so, ähm, ist das deutlich arbeitsintensiver, äh, weniger arbeitsintensiv, als wenn ich zum Beispiel jetzt mir Schuhe von irgendeiner High-Quality-Schuhmanufaktur oder so holen will. Genau Und deswegen hat mein Stuhl dann auch entsprechend weniger Tauschwert. Ich kann mir aber nicht einfach mehr Zeit lassen bei der Produktion und trödeln und dadurch meinen Gebrauch äh, Tauschwert in die Höhe treiben. Äh, das wäre ein bisschen ein zu einfacher Trick. Deswegen äh, müssen wir den Tauschwert als gesellschaftliche Kategorie verstehen. Es gibt ihn ja nur in Gesellschaften, die Waren für den Tausch produzieren und er hat nichts mit den Eigenschaften der Dinge zu tun, also der Tauschwert steckt nicht irgendwo hier drin versteckt, sondern er ist eine gesellschaftliche Kategorie und deswegen geht es in dem Austauschverhältnis auch um gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit, die gebraucht wird, um ein Produkt in einer Gesellschaft, also um die Arbeitszeit, die durchschnittlich aufzuwenden ist, um ein gewisses Produkt in einer Gesellschaft zu produzieren. Okay. Warum ist das alles wichtig oder überhaupt für Klima interessant? Es ist so ein bisschen zwischen den Zeilen angelegt, aber bei der Schaffung von Gebrauchswerten geht es um konkrete Arbeit. Die sind das, also das Ergebnis der Verbindung von menschlicher Arbeitskraft und Naturstoffen, wo die besonderen Eigenschaften und Qualitäten halt eine zentrale Rolle spielen. Beim Tauschwert hingegen geht es um allgemeine Arbeit, die eben weggeht von dieser konkreten Ebene. Es wird von den Besonderheiten abstrahiert, um eine Vergleichbarkeit auf der Wertebene herzustellen, damit sich die Sachen irgendwie tauschen lassen können. Also haben wir hier einmal die konkrete Arbeit und die stofflichen Sachen, Eigenschaften und hier die allgemeine Arbeit. Ähm... Genau, als Gebrauchswerte sind Waren Produkte von Arbeit und Natur. Als Tauschwerte sind sie aber nur Vergegenständlichungen von dieser abstrakten gesellschaftlichen Arbeitszeit, die ich gerade angesprochen habe. Diese Wertform der Ware abstrahiert also qualitativ und quantitativ von den nützlichen und lebensspendenden Eigenschaften, die überhaupt die Dinge haben. Ähm, die Natur des Gebrauchswerts ist also deswegen komplett gleichgültig. Und wenn es aber nicht um die Eigenschaften der Stoffe geht und auch nicht um die eigentliche Arbeit, die geleistet wird, wenn die nicht mehr im Fokus stehen, wenn es nicht mehr im Fokus steht, welches Material ich bearbeiten muss, um ein spezifisches Produkt herzustellen, sondern es nur noch um die allgemeine, in den Produkten vergegenständlichte Arbeitszeit geht, dann kommt die Natur hier gar nicht mehr vor und die Beziehung von Mensch und Natur auch nicht. Auf der Grundlage jetzt von dieser Gegenüberstellung von Gebrauchswert und Tauschwert und einer Bestimmung des Charakters der Arbeit im Kapitalismus, können wir sehen, dass wenn im Kapitalismus Waren für den Tausch produziert werden, im Produktion und Austausch dieser Produkte das Verhältnis von Menschen und Natur einfach komplett verloren geht. Es existiert nicht mehr. Wir können in dieser Hinsicht auch davon sprechen, dass die Arbeit einen von der Natur entfremdeten Charakter hat. Und dass das Ganze im Kapitalismus so organisiert ist, ist nicht einfach vom Himmel gefallen und hat sich auch nur begrenzt organisch so entwickelt, sondern es wurde mit enormer Gewalt durchgesetzt. Marx spricht da von der sogenannten ursprünglichen Akkumulation, also der gewaltsamen Enteignung von Land und Menschen als Vorbedingung für zum Beispiel die landwirtschaftliche und industrielle Revolution im 17. und 18. Jahrhundert. Es wird auch vom langen Moment der Einhegung gesprochen, also der Auflösung von Gemeinschaftseigentum, was es noch äh, zum Beispiel an Land gab und welches dann gewaltsam aufgelöst wurde und in Privateigentum überführt wurde, was sich dann auch entwickelt hat in Formen von Kolonialismus und Imperialismus, wo genau dieses System auf die ganze Welt exportiert wurde, ähm, genau, um einfach ähm, diese Wertform und die ganzen kapitalistischen Produktionsverhältnisse der ganzen Welt ähm, aufzuzwingen. So, jetzt haben wir hier nochmal ein paar... Griffe gehabt. Wir haben bei der Arbeit im Kapitalismus eine Entfremdung. Und es kam zu ursprünglichen Akkumulationen. Genau, Im Zuge dieses Prozesses kam es dann eben auch zu einer Entfremdung von den Produktionsbedingungen. Also Menschen wurden von auch ihren Produktionsmitteln Mitteln getrennt, konnten nicht mehr selber produzi produzieren und sind deshalb darauf angewiesen, ihre Arbeitskraft überhaupt auf dem Markt zu verkaufen. So, sie sind darauf angewiesen, LohnarbeiterInnen zu werden, in dessen Zuge ähm, auch eine relativ gesellschaftliche Kontrolle über die Produktion, die es in manchen äh, Sektoren vielleicht noch gab, verloren gegangen ist und aufgelöst wurde und jetzt die Kontrolle in den Händen von ein paar Kapitalisten liegt. Das Ding ist jetzt, die ganze gesellschaftliche Organisation von Arbeit, die von der Natur entfremdet ist, wo Menschen und Produktionsmittel getrennt wurden und so weiter und so fort, ist in ihrer Gesamtheit zwar darauf ausgerichtet, Tauschwerte zu produzieren oder Waren, die auf der Wertseite halt keinen Berührungspunkt mehr mit den gesellschaftlichen Naturverhältnissen haben. Aber das ganze Fundament dieses Prozesses ist trotzdem das Mensch-Naturverhältnis. Die Produktion des Besonderen, des Konkreten, was am Ende verkauft werden soll, ist ja trotzdem erstmal das Produkt von der Verbindung von menschlicher Arbeit und natürlichen Stoffen, auch wenn es in dem Prozess selber nicht mehr darum geht. Also die Produktion von Tauschwerten orientiert sich auf fundamentaler Ebene auch noch an Arbeit und der Natur und ihren Quellen und damit auch ihren Grenzen. Wenn kein Stoff mehr da ist, um Gebrauchswerte zu schaffen, kann ich, keine Gebrauch kann ich auch keine Tauschwerte mehr haben. So, dann habe ich keine Waren mehr und dann funktioniert auch die ganze Akkumulation und Zirkulation nicht. Die kapitalistische Produktion, die Mehrwertproduktion als Ganzes, also das, worum es in diesem ganzen Saftladen hier eigentlich geht, nämlich die Generierung von Profit, ist aber nur auf sich selbst und auf eben die Akkumulation von Profiten ausgerichtet. Und die ist an sich grenzenlos, weil sie sich sowieso durch ihre eigene Reproduktion nur selbst erhalten kann. So, und jetzt klebe ich meine letzten beiden Karten. Die Akkumulation und der Profit stehen im Zentrum von dieser ganzen Kiste. Und es basiert auf der Trennung von Produzenten und Produktionsmitteln. So, wir haben es gleich. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ge genau. Ich glaube, vielleicht merkt man schon, hier gibt es einen Widerspruch. Das globale Ökosystem an sich ist objektiv begrenzt. Der Kapitalkreislauf ist es aber nicht. Deswegen kommt es zur planetaren Überlastung. Die Produktionsverhältnisse führen zu einem allumfassenden Bruch in der menschlichen Beziehung zur Natur. So hat John Bellamy Foster ausgedrückt. Das ist so ein marxistischer Soziologe, der viel zu Ökologie gemacht hat. Immer mehr Naturstoffe müssen in diesem Produktionsprozess verarbeitet werden, da sie letztlich die Wertgrundlage bilden. Aber das steht eben in einem Widerspruch zu den natürlichen Grenzen der ökologisch-planetaren Kapazitäten. Damit ist die ganze Produktionsweise fundamental auf einen Gegensatz zu den natürlichen Gegebenheiten, die die Erde uns bereitstellt, ausgerichtet. Die vom Kapital diktierte gesellschaftliche Praxis der Warenzirkulation, also das da, ähm, runtergebrochen, ähm, steht so ihrem ganzen Wesen nach in einem Widerspruch zu den eigentlichen Reproduktionsbedingungen von Natur und Gesellschaft. Und jetzt, und das ist mein Ende, müssen und können wir, glaube ich, daraus mehrere Schlussfolgerungen ziehen. Einmal ist der Kapitalismus fundamental antiökologisch. Die Zerstörung und rücksichtslose Ausbeutung von Menschen und Natur ist in ihm eingeschrieben, und er braucht sie, um sich selbst zu erhalten dann beruht diese ökologische Zerstörung auf den Grundlagen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die wiederum auf einer Klassengesellschaft, auf Ausbeutung, auf privater Kontrolle über die Produktionsmittel beruhen. Damit ist die ökologische Krise kein zufälliges Beiprodukt des Kapitalismus und auch nicht ein weiteres Problem, was neben den sozialen und ökonomischen Verheerungen, die er auslöst, existiert, sondern der ökologische Bruch ist im Stoffwechsel von Mensch und, Na äh, im Stoffwechsel von Mensch und Natur ist Resultat des gesellschaftlichen Bruchs, der im Kapitalismus vorliegt. Entfremdung von der Natur ruht eben auf der entfremdeten Arbeit, auf der Trennung von Arbeitern und den Produktionsmitteln. Für uns hat das politisch eine extreme Bedeutung. Einerseits heißt es, dass der Kapitalismus in keinerlei Hinsicht, aber besonders nicht in ökologischer Hinsicht reformierbar ist. Und dass es keinen grünen Kapitalismus geben kann, so. weil seine ganze Funktionsweise eben auf der Zerstörung seiner eigenen Grundlage beruht. Und dann das, um den ökologischen Bruch, den Bruch im Verhältnis von Mensch und Natur aufzuheben, wir auch die Klassengesellschaft aufheben müssen, die die Grundlage für das alles ist. Und dafür brauchen wir eben die sozialistische Revolution. Im Sozialismus geht es nicht um den vergeblichen Versuch einer Unterwerfung der Natur, die ihre Gesetze und Grenzen ignoriert, so wie es der Kapitalismus macht, sondern es geht um die Förderung der menschlichen Freiheit in Übereinstimmung mit den Bedingungen, die die, die, die materielle Welt uns auferlegt. Ja, soweit. Das war es eigentlich von meinem Teil und ich möchte noch ein Marx-Zitat am Ende bringen, weil ich es ganz schön finde ähm, und Marx-Zitate irgendwie immer cool sind. Und zwar schreibt er im dritten Band vom Kapital. Vom Standpunkt einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation wird das Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen wie das Privateigentum eines Menschen an einem anderen Menschen. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht die Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer und haben sie den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen.
2: Gibt es jetzt mal unter euch vielleicht Fragen dazu? Oder ähm, ja, nochmal Nachfragen? Oh, Entschuldigung. Ähm, ja, dann könnt ihr die erstmal jetzt stellen, oh, oh, oh. vor allem zu diesem theoretischen Rahmen.
1: Könnt ihr auch nachher stellen. Genau.
2: Wenn das nicht so ist, dann ähm, werde ich in meinem Teil jetzt darauf eingehen, wie wir das in so eine aktuelle politische Situation einordnen können. Ähm, und beginnen möchte ich mit der Frage, wir, wir haben, als, wenn man sich mit marxistischer Theorie auseinandersetzt und das als Grundgerüst nimmt, ähm, hat Roberto gerade schon angeteasert, warum wir uns mit der Klimakrise ähm, befassen müssen. Ähm, es liegt daran, dass die Verhältnisse, in denen wir leben, die uns knebeln und die diesen Planeten zerstören, Klassenverhältnisse sind. Und in diesen, diese Klassenverhältnisse werden nun mal Entscheidungen getroffen, die wir, wir beobachten können, diese Klimakrise weiter verschärfen. Aber diese Entscheidungen werden eben nicht von irgendjemanden getroffen, sondern von den Eigentümer der ähm, Eigentümerinnen der Produktionsmittel, den Aktionärinnen und den Besitzerinnen dieser Unternehmen. Ähm, und die Leute, die darunter leiden müssen, sind die Eigentumslosen und, diese, und die arme Mehrheit. 30 Millionen von ihnen ähm, befinden sich auf der Flucht wegen den Auswirkungen der Klimakatastrophe. Und was wir beobachten können natürlich ist, ähm, wenn man es international betrachtet, ähm, dass es dieselben imperialen Mächte sind, die für globale Armut sorgen, um ihren eigenen Reichtum zu erhöhen, die auch für die ökologische Katastrophe verantwortlich sind. Wir sehen imperiale Muster in dieser Ausbeutung, ähm, die ihren Ursprung im Kolonialismus haben. Wir sehen, dass der Großteil der Emissionen vom globalen Norden äh, verursacht wird, wir sehen auch, wie der Ressourcenverbrauch hier am höchsten ist. Ähm, ich, fand das, ich weiß nicht, mehr, wann ich es gelesen habe, aber die USA zum Beispiel. Wenn man den Energieverbrauch der USA auf alle Länder dieser Welt übertragen würde, dann wäre innerhalb von 19 Tagen das gesamte Petroleum aufgebraucht. 19 Tage. Ähm, wir sehen also, die Auswirkungen der Klimakrise treffen ähm, besonders diejenigen auf, in diesem, auf diesem Planeten, die sowieso schon in größter Armut leben und ähm, auf sie werden vor allem die Umweltkosten externalisiert. Was aber wichtig ist, ähm, international betrachtet, sehen wir, dass der Imperialismus nun mal Hierarchien zwischen den ähm, Staaten herstellt. Aber wir dürfen jetzt nicht in so ein Denken kommen von globaler Norden versus globaler Süden, sondern diese Hierarchien bestehen ja nicht nur zwischen Staaten, sondern sie bestehen auch trotzdem innerhalb der Staaten. Und ähm, auch dort gibt es individuelle Kapitalistinnen, die Profit äh, machen wollen. Und klar müssen wir auch in, ähm, in unseren Überlegungen für eine gerechtere Welt damit rechnen, dass es dort ähm, wahrscheinlich ähm, größere infrastrukturelle Programme und so weiter gibt. Aber wir sehen halt auch durch so bei aufsteigenden Ländern wie zum Beispiel China, ähm, dass es hier auch, dass es hier unverhältnismäßig viele Ressourcen verbraucht werden. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass es in jedem Land Bourgeoisien gibt, die davon profitieren und ähm, die miteinander konkurrieren. Ähm, und deswegen ähm, müssen wir das international betrachten und auch innerhalb der Staaten, diese Hierarchien zwischen herrschenden ähm, Klassen und Beherrschten. Kurzum, jeder Konflikt in jedem Land auf diesem Planeten, ähm, der mit der Klimakrise in, in Berührung kommt, ist ein Klassenkonflikt. Und ich möchte jetzt ähm, genauer auf eine Industrie, äh, also auf die Autoindustrie hier in Deutschland als Beispiel ähm, genau diese Klassenverhältnisse versuchen sichtbar zu machen. Wir blicken jetzt in, in Deutschland eigentlich haben wir in der so wie soll ich beschreiben so eine Überproduktionskrise. Ziemlich eigentlich fast jeder jeder fährt ein Auto, der sich nur mal nur mal leisten kann. Wir haben massive CO2-Belastung und ähm, an sich hat jeder ein Auto oder der Großteil zumindest hierzulande, ähm, deswegen Überproduktionskrise. Der Staat will darauf, beziehungsweise auch die Konzerne wollen natürlich trotzdem aufgrund ja. den, diesen Kalt, auf den Roberto äh, gerade erklärt hat, wollen trotzdem natürlich ihre Profite maximieren. Deshalb ähm, wird versucht, der Absatz künstlich zu erhöhen. Zum Beispiel sehen wir das durch Subventionen. Es gibt absurde Prämien für ähm, einen Neukauf oder auch diese Abwrackprämie, ähm, dass du Geld bekommst, wenn du dein altes Auto entsorgst und dir ein neues kaufst. Ähm, und auch Subventionen zum Beispiel auf ein E-Auto. Also 9000 Euro werden gezahlt an Konsumentinnen, um den Ressourcenverbrauch schön weiter anzukurbeln. Was ich damit sagen will, ist, es geht dabei nicht ums Klima, wenn jetzt die E-Autoproduktion äh, e ähm, angekurbelt wird. Ähm, es mag als nach einer so klimapolitischen Nett klingen, aber es geht vor allem darum, einen neuen Markt zu schaffen. Also ein neues Produkt und vor allem ähm, künstlich so diese Absätze wieder anzukurbeln. Deswegen ist es Elon Musk auch total egal, dass er hier in Brandenburg einen Berg baut, wo es sowieso wenig Trinkwasser gibt. Es zählt, dass neue, Absätze gewonnen werden, neue Absatzmärkte gewonnen werden können. Also theoretisch zusammengefasst ist, die konstante Verbesserung der Arbeitsproduktivität bedeutet, mehr Sachen zu produzieren für weniger Arbeitskraft. Und damit komme ich zu den Auswirkungen. Also was bedeutet ja Die Auswirkungen werden auf Kosten der Beschäftigten ausgetragen. Arbeitsplätze werden durch die Umstellung auf E-Autos zum Beispiel jetzt wegfallen. Die Dieselmotorwerke werden ins Ausland ausgelagert. Die E-Produktion braucht halt weniger Arbeitskräfte. Und gleichzeitig, wenn auch die Arbeitsplätze wegfallen, ist schon schlimm genug, aber es werden ja auch keine Alternativen geboten. Also es gibt ja dann trotzdem auch nicht irgendwie jetzt die Möglichkeit für Personen jetzt den ÖPNV zum Beispiel zu nutzen, weil dieser ja gewollt nicht ausgebaut wird. Es soll ja schön weiter Auto gefahren werden. Ähm, und wir sehen in besonderer Weise, wie der Staat darauf reagiert bzw. nicht reagiert. Er reagiert nämlich nicht adäquat auf so eine Situation, weil er in der Logik eines Gesamtkapitalisten agiert. Was bedeutet das? Das bedeutet, er vertritt die Interessen der Kapitalistinnenklasse. Obwohl es natürlich trotzdem Reibungen und auch so Konflikte in den Klassen kommen kann. Ähm, wenn diese Arbeitslosigkeit steigt, also wenn die Arbeitsplätze wegfallen, dann sinkt nun mal die Kaufkraft und auch ähm, soziale Krisen können ansteigen. Somit geraten natürlich politische Entscheidungsträger unter Druck. Und... Ähm, in der Logik dieses, ähm, dieses, okay, wir müssen neue Absatzmärkte und so weiter ähm, finden, in dieser Logik des Wirtschaftswachstums zu steigern, ähm, um eben neue Arbeitsplätze zu schaffen, ähm, müssen eben diese neue Arbeit, ähm, Absatzmärkte geschaffen werden und deshalb gibt es dann eben diese Subventionen und ähm, diese Unterstützung, ähm, große Subventionen an die Automobilkonzerne. Wir haben das während der Pandemie gesehen. Während Leute in Kurzarbeit gesteckt sind und ihre Jobs verloren haben, hat Daimler, BMW und Co. Milliarden an ihre Aktionärinnen ausgezahlt. Also, genau. Ähm, hier sehen wir natürlich wieder die Interessen der großen Mehrheit gegenüber den Interessen der Klimasünder derjenigen, die über die Produktion entscheiden, betrifft. Nicht nur die Autoindustrie, sondern wir sehen das ja auch in jedem Bereich. Also man könnte dieses Beispiel auch für unterschiedliche Branchen ähm, anwenden, also ausweiten. Genau. Ähm, ja, also wie ich schon sagte, der ähm, Reformismus oder auch die grünen Parteien, wie, wie linksliberal sie sich verkaufen wollen, folgen nun mal eben so einer Ideologie des grünen Wachstums. Sie glauben an die Rationalität des freien Marktes mit seinen kurzfristigen Kalkulationen von Profit und Verlusten, ne, ähm, die ja, wie Roberto schon angeteasert hat, eigentlich so intrinsisch gegensätzlich sind zu unseren natürlichen langen Zyklen. Also die Natur hat lange Lebenszyklen und ähm, die kapitalistische ähm, Akkumulation ist so, es steht so im Widerspruch dazu. Also können wir feststellen, das ist natürlich das System per se, das mit noch diesen endlosen Wettbewerb ähm, unser ökologisches Gleichgewicht zerstört. Ich habe jetzt viel darüber gesprochen, ähm, über den Staat und über ähm, Parteien, die in, in dort auch Entscheidungen treffen. Aber lasst uns vielleicht auch, was für uns vielleicht wichtiger ist, als die Leute, die hier, also wir, wir wo wir hier sind, ähm, dass wir vielleicht mal den Blick auf die Klimabewegung als soziale Bewegung ähm, Werfen weil viele davon, glauben jetzt nicht mehr unbedingt an dieses grüne Wachstum. Also es, es fort. sie fordern ja auch immer System Change, not a Climate Change und haben teilweise ähm, radikale Forderungen. Aber was auffällt ist, dass sie, ähm, jetzt habe ich meinen, hier, wo bin ich? Ähm, was auffällt ist, dass sie ja trotzdem immer so ähm, appellieren. Also sie sagen ja immer so, es gibt ja so diese Tendenz, ähm, dass sie so an den Staat appellieren, ja, hört doch auf die Wissenschaft und äh, warum machen die Politiker einfach nichts? Und so, eine, so ein richtiger Unmut, ähm, und, aber immer an den Staat gerichtet. Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Unterschied, den wir äh, den Marxistinnen oder wir als Revolutionäre haben zu, zu Linksliberalen, ist eben nun mal das Staatsverständnis. Also wir sehen den Staat eben, wie ich vorhin schon meinte, als ideeller Gesamtkapitalist, er kann sich nicht gegen die Mechanismen des Kapitalismus stellen. Auch wenn viele denken, Reformen und Regulierungen könnten diese Logik irgendwie aushebeln, das tun sie nicht. Im Gegenteil, sie rauben uns die Zeit. Sie rauben uns die Zeit, dieses 1,5-Grad-Ziel wirklich zu erreichen. Ähm, ja, und ähm, es gibt aber Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, ja, das Problem des Klimas und der Klasse kann nun mal nur überwunden werden. Nur auf eine Weise wird es in der Zukunft einen nachhaltigen Planeten geben, indem wir die Produktion in unsere Hände legen und in die Gesellschaft legen und nicht mehr bei privaten einzelnen Anbietern. Kurzum, wir brauchen einfach eine Planwirtschaft, um darüber zu entscheiden, was die Bedürfnisse der Gesellschaft sind, was sie braucht und was uns einen Planeten zum Leben ermöglicht. Und gerade kam schon der Begriff Planwirtschaft ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sobald ich diesen, dieses Wort nur in manchen Kreisen ausspreche, ist immer so großes großes Entsetzen, weil immer behauptet wird, ja, man hat doch gesehen in den sozialistischen Versuchen der Vergangenheit, es ähm, hat ja nicht funktioniert und so ökologisch war das doch auch nicht, obwohl geplant worden ist ähm, und das war ja auch nicht alles gar nicht effizient und ähm, genau deswegen möchte ich jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, was es für Errungenschaften gab, was wir aus den Fehlern vielleicht auch lernen können. Ähm, genau. Ich habe ja gerade schon Effizienz gesagt. Und Effizienz ist halt ein Begriff, den man an seinem Ziel festmachen muss. Also wenn ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt mir, wenn wir uns die, diese Versuche anschauen, dann sehen wir natürlich, dass sie, was so sozialstaatliche Maßnahmen angeht, total effizient waren und gigantische Errungenschaften gemacht haben. Der Wohnungsmangel, ähm, Obdachlosigkeit konnte bekämpft werden. Wir hatten, ähm, es gab wenig Arbeits, es gab keine Arbeitslosigkeit. Auch das Bildungsprivileg wurde gebrochen, dass nur, also es wurden untere Klassen unterstützt dabei, ähm, gut Ausbildungen zu bekommen. Genau. Es gab auch nicht nur sozialstaatliche Errungenschaften, sondern auch ähm, technologische Errungenschaften. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Beispiel kennt, aber in der DDR gab es ein Glas. Das einfach nicht kaputt ging. Also es ist vom Tisch runtergefallen und es war halt so konzipiert, dass es nicht kaputt geht. Oder dieses typische Beispiel ist auch so, dass Glühbirnen ähm, ähm, Glühbirnen länger gebrannt haben als im Westen. Genau. Und ähm, <lacht> Ja, ihr lacht, aber es ist so. Ähm, aber natürlich sehen wir auch, ähm, dass es Probleme gab. Und es hat auch so ein bisschen mit dem historischen Moment von damals zu tun. Ähm, es gab noch sehr unterentwickelte Produktivkräfte und auch Ressourcenmangel. Dann hatte man zusätzlich natürlich auch das Problem in der internationalen Konkurrenz, dass es auch, ein, ähm, auch Embargos gab und so weiter. Ähm, nicht nur was den Stand der Technik und der Ressourcen angeht, ähm, gab es vielleicht Mangel. Es gab auch Probleme tatsächlich in der, in, in der Planung. Also die, das Politbüro ähm, hat damals die, den Gesamtplan ähm, aufgestellt und da gab es halt auch sehr große Schwankungen. Also du hattest quasi... Ähm, da ist quasi unter ähm, Ulbricht, hattest du so den äh, krassen Fokus auf, ähm, so Te auf Technologie und was, was da weiterentwickelt werden kann. Dann hattest du unter Honecker wieder so den, den Fokus auf den Sozialstaat. Und diese großen Schwankungen, weil es ja so ein krasser bürokratischer Apparat war, ähm, hat auch dazu geführt, dass es ja einfach Probleme in der Planung gab, weil wenn du ständig dein Ziel änderst macht nicht so viel Sinn. Und es hat dazu geführt, dass die Leute halt ein krasses Misstrauen bekommen haben. Nicht nur, weil es so ein bürokratischer, also, also genau, weil es so ein bürokratischer Apparat war. Sie konnten nicht selber mitbestimmen, sie konnten nicht selber sich mitorganisieren und ich glaube, dass das sehr zentral ist, weil ähm, diese dem, fehlende demokratische Mitbestimmung führt auch dazu, dass sich Leute mit den Entscheidungen nicht identifizieren können. Dieses Misstrauen kommt nicht nur von Fehlkalkulationen her, sondern es kommt daher, dass ähm, dass die nicht, dass du, du kannst dann die Konsequenzen deines Handelns besser ertragen, wenn deine Stimme dabei war. Ja, genau. Ähm, ich muss ein bisschen mich beeilen, ne? Oh, schade. Okay, ähm, ja, genau. Was man noch so andere Beispiele gibt, zum Beispiel auch noch, ähm, wo man so ein bisschen daraus lernen kann. Ähm, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, aber vielleicht noch kurz einen Zu Ausblick in die Zukunft. Was ich auch sehr, es gibt so ein paar Thesen, dass man zum Beispiel auch so computer Planned ähm, economy machen kann. Das ist klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn man, wenn man sich jetzt schon große Unternehmen anguckt, ähm, haben die total viel agile Planung. Also das ist ja nicht so, dass sie immer kurzfristig entscheiden, sondern sie planen ja langfristig Lieferketten, was wird gebraucht und so weiter, äh, beziehungsweise was nach... Maß des ähm, Verkaufs gebraucht wird, das ist ja nicht actually die Nachfrage, ne? aber ähm, genau, diese Algorithmen und diese, Info also diese, diese, diese Technologien können natürlich auch genutzt werden, um, um zu planen, ähm, was, was das Gemeinwohl braucht. Naja, ähm, vielleicht um das Ganze abzuschließen, ich wollte kurz in, so politisch einordnen, auch ein Stück weit ähm, Warum nicht nur, warum es eine Planwirtschaft braucht, sondern auch, wie wir, ähm, wie wir in ein, mit einer Strategie rangehen sollten, dass wir genau auch in die Vergangenheit blicken und daraus lernen ziehen, aber uns auch die jetzige Situation anschauen. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, ähm, um wirklich ähm, ja uns von, von von diesem System nicht unterkriegen zu lassen und uns diese Alternativen vorzustellen und auch mit anderen Leuten so zu zu reden, dass wie dass sie sich das genauso vorstellen können. Ähm eben eine Gesellschaft zu haben, in der wir nach unseren Bedürfnissen äh, planen können und nach diesen Bedürfnissen diese Wirtschaft auch konzipieren. Demokratisch, es wird Streit geben, aber ähm, trotzdem, ich glaube nicht, dass wenn wir uns zusammensetzen würden und planen würden, dass wir uns dafür entscheiden würden, dass es 15 verschiedene Zahnpastas im Supermarkt gibt. Vielleicht ja, würde das nicht, vielleicht, aber vielleicht wird es auch passieren, ähm, ich glaube aber nicht. Aber genau, ähm, diese Perspektive müssen wir haben.
3: Ja. Ähm, genau, ich würde dann den letzten Teil machen. Ähm, genau, also Alissa hat ja zum Beispiel auch schon den Stalinismus angesprochen mit der DDR. Und ähm, genau, ein wichtiges Problem äh, oder ein, ein, genau, ein zentraler Punkt war ja äh, auch, dass ähm, in gewisser Weise. Und da kommt auch dieser Vorwurf an Marx her, den Roberto ganz am Anfang genannt hat, dass gesagt wird, dass der, der Marxismus, äh, dass die sozialistischen Staaten eigentlich das Gleiche gemacht haben, wie die kapitalistischen Staaten auch, und zwar weiter versuchen zu wachsen. Und es gab tatsächlich eine sehr, sehr, ein sehr, sehr problematisches Verhältnis zur Natur in vielen Aspekten. Natürlich gab es also an diese Staaten, wie nennen sie auch, äh, degenerierte oder deformierte Arbeiter in Staaten. Das heißt, es gab kein Privateigentum, aber es gab eine Bürokratie. Und deswegen ist diese Perspektive, die Roberto hier am Ende hat. Aufgemacht hat, äh, von, von, von äh, ne, ne, die Aufhebung von dieser Entfremdung äh, der, der, der ArbeiterInnen von der Natur auch gar nicht möglich gewesen. So und deswegen äh, gibt es in der Linken ganz viele verschiedene Ideen, die daraus entstanden sind, die versucht haben, irgendwie mit dieser Idee zu brechen. Und ich möchte da zwei anreißen, ich glaube, dass sie wichtig für uns sind. Ähm, die eine ist, äh, dass das. Mir fällt das auf, ich weiß nicht, ob euch auch, aber zum Beispiel gibt es auch sehr, sehr viele Projekte, die, äh, von so, äh, die, die versuchen, äh, örtliche Widerstandsbewegungen aufzubauen. Das sieht man vor allem in so Landwirtschaftssachen. Und äh, das gibt es auch viel in Deutschland, aber es gibt Bezugnahme auf, in, auf internationale äh, Bewegungen, auf so bäuerliche Widerstandsbewegungen, wie zum Beispiel die Zapatistas oder auch andere ländliche äh, Widerstandsbewegungen, wie zum Beispiel äh, in war. Und äh, auf jeden Fall äh, wollen wir sagen, dass es, dass es wichtig ist, diese, diese, diese Kämpfe auf, auf jeden Fall gegen reaktionäre Kräfte zu verteidigen, so. Also zum Beispiel in Mexiko im Kampf gegen die GroßgrundbesitzerInnen. Äh, und dass es auch wichtige Forderungen dabei gibt, wie dass man das Land denen soll, dies bearbeiten. Und eben nicht den GroßgrundbesitzerInnen so. Und eben auch anerkennen, dass das Bauerntum äh, in vielen Ländern noch eine wichtige Rolle als Ernährer spielt und äh, auch natürlich auch unter dem Kapitalismus leidet, wird du äh, zum Beispiel mit den Zwischenhändlern äh, sehr sehr äh, geringe äh, sehr sehr wenig Geld bekommen für die Güter und dann äh, die Zwischenhändler in total viel äh, Profite machen ähm und gleichzeitig äh, gibt es auch transnationale Unternehmen, die sie zum Beispiel von Pestiziden abhängig machen. Man sieht das zum Beispiel mit diesen ganzen Glyphosat-Skandalen, die es immer gibt äh, oder auch mit den Saatgütern, beispielsweise Monsanto, das wird ja mittlerweile äh, seit der Fusion mit Bayer auch ein äh, größtenteils deutscher Konzern ist so. Ähm, und die Idee, die von äh, Bezugnahmen auf diese auf diese Bewegungen äh, aufgenommen wird, ist, dass man eben das äh, kleine Gemeineigentum, das ist auch Stichwort Commons, später wird es auch einen Workshop äh, geben, der sich mit Silvia Federicis Idee der Commons auseinandersetzt, da äh, dass man dieses äh, Gemeineigentum ausweiten und verteidigen muss. Und das ist sicher so bei so ländlichen Kleinbauern der fall, aber ähm, ähm, Genau, wir haben uns ein bisschen gefragt, ja, wie kann man das auf eine Welt ausweiten und äh, die Idee, die dahinter steht, ist eigentlich nicht für kapitalistische Wirtschaft verallgemeinerbar und deswegen äh, äh, genau, äh, landet das in Ländern wie in Deutschland und in Städten oft in so Kleingartenprojekten und so in Almenden und die halt als, als Widerstandsorte gegen den Kapitalismus gedacht werden, ähm, aber letzten Endes dem äh, nichts Großes entgegensetzen können. Und äh, auch an den Orten vorbeigehen, äh, so gesagt, oder sich nicht um die Orte kümmern, wo die zentralen Güter eben erwirtschaftet werden und verteilt werden. Ähm, und äh, man sieht das auch zum Beispiel äh, auch, auch ganz groß auf so einer demografischen Ebene, dass seit den 80er-Jahren viele äh, BäuerInnen äh, auch vom Land vertrieben wurden. Und äh, gerade in in, in, in in Afrika und ähm, in, in Südasien ähm, hunderte Millionen Menschen in die Städte gezogen sind. Das heißt auch, äh, ähm, de, de, die Zusammensetzung der Bauernschaft, äh, natürlich gibt es die noch und in vielen Ländern ist sie äh, enorm riesig, aber äh, sie verändert sich auch. Und, äh, ähm, genau. und äh, wir denken, dass eben auch in Ländern wie in Deutschland ähm, äh, genau, de, de, die zentralen Güter auch in der Landwirtschaft zum Beispiel viel durch eine kapitalistische Produktionsweise erwirtschaftet werden. Und durch eben Lohnarbeit. Und viele Betriebe zum Beispiel sind auch Anlaufstellen äh, oder benutzen äh, sehr, sehr stark ausgebeutete migrantische Arbeitskraft. Man hat das zum Beispiel bei den ganzen Skandalen um Tönnies gesehen, auch bei der Spargelernte äh, und so weiter. Ne? Und äh, genau, äh, man braucht eine Antwort auch auf diese Fragen. Und äh, wir denken, also genau, diese Commons-Strategie ist da nicht besonders äh, nützlich, denke ich. Und... Äh, Genau, wir denken eben, dass man, wie, wie zuvor erwähnt, die Entfremdung der Menschen von, von der Natur beenden muss. Und äh, das geht äh, ähm, nur äh, mit, äh, mit, äh, mit, einer, mit einer großen Strategie für, für die gesamte Gesellschaft. Und deswegen ist eben die Planung so wichtig. Und, ähm, genau. Und äh, ich glaube auch, dass es so eine Romantisierung von so bäuerlichem Leben gibt, weil... Äh, also machen wir uns nichts vor, die Arbeit auf dem Land ist scheiße hart so und Leute arbeiten verdammt lange und ich glaube, wir sollten das nicht romantisieren. Ganz im Gegenteil, es Marx davon ausgegangen, dass es darum ging, die Arbeitskraft zu verkürzen und dass Leute viel mehr die Freizeit genießen können, um sich dann mit Kultur zu beschäftigen beispielsweise, mit Kunst etc. Und äh, das ist der Menschen verwehrt, die einfach 16 Stunden am Tag arbeiten müssen, sei es jetzt in der Fabrik oder auf dem Land so. Und äh, das ist auch eine Kritik am Stalinismus, weil der Stalinismus auch einen Kult an der Arbeit gemacht hat und äh, quasi auch Orden vergeben hat hat für die Leute, wenn die besonders viel arbeiten. Und das ist was, was uns dem gegenüber setzt. Wir wollen das Recht darauf, wenig zu arbeiten. Ähm und äh, äh, genau und es gibt auch viele Gruppen, die auch zu dieser Schlussfolgerung kommen, dass man das Kapital bekämpfen muss und dass man irgendwie eine, eine, eine nicht kapitalistische Wirtschaft aufbauen muss. Aber, und das ist der, 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 der zweite zentrale Diskussionspunkt, es gibt so eine Vorstellung, äh, dass es oft äh, auch ohne das Subjekt der Arbeiter in Klasse zu machen ist. So. Und das Beispiel, was jetzt gerade aktuell ist, das wurde gestern kurz ernannt, äh, das ist Ende Gelände. Ähm, ich will hier nochmal positiv hervorheben, dass äh, Ende Gelände es geschafft hat, die Frage der, Kohle, äh, der, der, der Kohlegruben auf die politische Agenda zu setzen. Also es ist schon eine große Errungenschaft, glaube ich, und es wäre ohne diese Bewegung meiner Meinung nach nicht so passiert. So. Ähm und äh, auch, dass, äh, dass, dass Fragen wie, wie so Waldbesetzungen ähm, äh, natürlich auch unterstützenswert sind. Also zum Beispiel, wenn so Urwälder gerodet werden, das ist scheiße und es ist gut, da irgendwie dagegen Widerstand zu leisten. so. Äh, aber als Strategie äh, äh, ist die äh, eigentlich die Schlussfolgerungen, äh, den, äh, den Klassenkampf und Massenorganisierung äh, zu ersetzen durch Aktivismus und das kann nicht funktionieren. Man sieht das eben in dem Beispiel in Hamburg, wo die Orga sich jetzt nicht wirklich Gedanken gemacht hat, das mit den Arbeitern abzusprechen oder gerade auch den Streik aktiv zu unterstützen, weil dieser Streik, also sie, sie, wollen, sie sagen man will Lieferketten unterbrechen etc., aber der Streik hat ja die Lieferketten unterbrochen und nicht nur das, sondern hat einen Ausweg aus einer sozialen Krise gezeigt, den auch andere Arbeitern aufgenommen haben und wo sie sich dann solidarisiert haben, das haben ja die Kolleginnen vom Hafen gestern erzählt, dass sie auch zu, zum, zum Luft Tanzerstreik zum Beispiel und so gegangen sind. Ähm, und ähm, die Perspektive, die eben Bewegungen haben, die nicht auf die Arbeiterklasse fokussiert sind, äh, leider haben sie ein sehr begrenztes Potenzial und äh, kann teilweise auch sogar ein Hindernis sein, um die Arbeiterklasse Klasse für diesen Kampf zu gewinnen. Und das ist ein großes Problem. Es gab zum Beispiel bei einer von den Ende Gelände Aktionen, äh, gab es äh, eine Gegendemo der IGBAU, das ist die Gewerkschaft, die in diesem äh, Betrieb eben ansässig ist von dem Sektor, äh, mit der Perspektive eben die Arbeitsplätze zu retten für die Kohleindustrie. Und, äh, und die konnten so ein bisschen damit hantieren, dass eben Ende Gelände nicht wirklich einen Dialog und einen Aufbau dort versucht hat mit den, mit den, mit den Beschäftigten äh, und äh, genau, und das ist äh, super schwierig, wenn man die ökologische Frage von der sozialen Frage trennt so und, äh, und hier konkret sieht man auch die Rolle von Bürokratien, das durchzusetzen, weil äh, die, die Bürokratie der IGBAU zum Beispiel in diesem Fall zwischen den in der Kohlegrube und, äh, und der Kohleindustrie vermittelt hat so und gleichzeitig auch die Bürokratie zum Beispiel in der Klimabewegung auch so eine Idee durchsetzen, wie zum Beispiel äh, einfach ein Programm aufstellen, was letzten Endes beispielsweise mit so hohen CO2-Steuern äh, die Arbeiterklasse auch treffen würde. Und da sieht man, dass, 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 die, dass die Interessen, äh, die eigentlich eins sind, wie Roberto das, glaube ich, sehr gut erklärt hat und Alissa ausgeweitet hat, äh, auch konkrete GegnerInnen haben, um das, um das durchzusetzen. Und, äh, und die Linke muss es eben schaffen, dass dass man in den Mittelpunkt stellt, dass die Klimakrise nicht auf Kosten, sondern eben zugunsten der Beschäftigten beendet werden muss. Und dieser zweite Punkt, dass es zugunsten von uns geschehen muss, der steht oft nicht im Vordergrund. Und eben deswegen müssen wir Linke nicht getrennt von den Arbeiterinnen kämpfen und das darf nicht das Bild entstehen irgendwie, dass wir gegen sie sein könnten und das ist auch mit einer, mit einer Vorstellung, die teilweise auch mit individueller Konsumkritik sehr eng verbunden ist, ne? dass man ja auf seinen eigenen Fußabdruck achten muss und ich finde zum Beispiel, also ich, ich finde auch zum Beispiel die Autoindustrie, was genannt wurde, ist totaler Dreck, was da passiert, aber oft zum Beispiel gab es ja auch dieses ganze Shaming von Leuten, die halt das Auto nehmen, um zur Arbeit zu fahren, um sich halt zwei Stunden von ihrem, jeden Tag von ihrem Leben zu sparen und das sind wirklich auf jeden Fall, das ist ja nicht das Problem, also das Problem liegt ja viel tiefer und das ist ein falsch Fokus so und oft existiert auch so das Bild manchmal expliziter manchmal nicht so, dass eben die Arbeiterinnen äh, sich gar nicht um die Umwelt scheren würden. Und da gibt es so ein kleines Beispiel, äh, was, äh, was äh, glaube ich sehr gut ist, von unseren Genossinnen in Frankreich, von Grand Prix. Das war eine Total äh, ist eine Totalraffinerie, wo wir einen Kampf gegen die Schließung geführt haben, die halt wegen Greenwashing gesagt hat, wir sind jetzt ökologisch, deswegen schließen wir die Raffinerie. Und eigentlich haben sie, haben, haben sie die äh, in, äh, in äh, Südostafrika äh, aufgebaut und haben noch Pipelines durch äh, Naturschutzgebiete gebaut. Und äh, die Arbeiterinnen dort haben einen sehr sehr, guten, äh, haben einen sehr, sehr guten Satz gesagt, weil sie gesagt haben, ihr sagt uns, dass ihr das macht, um die Umwelt zu retten, aber wir wissen, wie man die Umwelt rettet, weil in dieser, äh, wir wohnen neben dieser Raffinerie und unsere Kinder baden in dem Fluss, den ihr verschmutzt. Und es ist durchaus so, dass die Arbeiter wissen, also die Kumpel in der Kohlegrube wissen ja, dass Dörfer geräumt werden, um diese Kohlegrube zu bauen. Die sind ja nicht doof, äh, sondern äh, der Kapitalismus führt ja dazu, dass man gezwungen ist, äh, sich in diese Situation zu begeben. Ähm, und, äh, und deswegen glaube ich, dass wir an vorderster Front kämpfen müssen gegen den Klimawandel, aber auch gegen den Sozialabbau und äh, die Austaugung der Klimakrise auf unserem Rücken. Und da ist äh, ein wichtiger, äh, äh, Alice hat das schon genannt, der, das Stichwort Strukturwandel, den die Bourgeoisie äh, durchsetzen will und zwar, wenn es nach ihnen geht eben mit hunderttausenden Arbeitsplatzverlusten und auch mit einer vertieften imperialistischen Ausbeutung, weil man sich neue Lieferketten sichern muss und, äh, und neue Rohstoffe äh, vermehrt äh, fördern muss. Und so liberale Positionen wie zum Beispiel die Führung von Fighters for Future spielen dabei die in, äh, den Interessen des deutschen Imperialismus in die Hände, wenn zum Beispiel ein reines Gasembargo aus Russland gefordert wird, was äh, ökonomisch und ökologisch irgendwie sinnlos ist, man sieht Russland, also die Preise sind dann explodiert und es ist nicht so, als ob, es, als ob Russland kein Gas mehr exportieren würde und, ähm, und ähm, äh, zugunsten der Unabhängigkeit von Russland äh, kommt dann Fracking-Gas aus Nordamerika oder eben Gas aus Katar, das ebenso einen Angriffskrieg im Jemen führt und dort äh, bombardiert. So. Ähm, ein bisschen linkeres Spielart von dieser Variante war äh, die, 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 äh, die Führung von, von Solid, links von Solid auf Bundesebene, die zum Beispiel die Enteignung von Gazprom gefordert hat. Was richtig ist, natürlich muss Gazprom enteignet werden, aber was ist mit RWE, was ist mit und was ist mit Juniper, die sollen ja nicht enteignet werden oder was. Also da ist dann ganz, ganz klar, man, man macht so vermeintlich ökologische Argumente, aber die eigentlich in das Interesse der, der, der eigenen Kapitalistinnenklasse gehen. Und zwar die Konkurrenz mit dem russischen äh, Kapital, äh, in, in der Konkurrenz sich zu stärken. So. Äh, das heißt, äh, wir müssen... Äh, äh, für, äh, wir müssen... Nicht für den Strukturwandel der Bourgeoisie, sondern wir müssen für den Strukturwandel der Arbeiterinnen kämpfen. Und das geht halt nur mit der Umstellung der gesamten Produktion. Wir brauchen eine Verstaatlichung der Energiewirtschaft, unter anderem, um eben diese Produktion umstellen zu können. Und äh, wir können, äh, um, um zu diskutieren, äh, was wir brauchen und was eben nicht... Und, äh, und eben zu verhindern, dass Arbeiterinnen und Arme frieren und die Bonzen ihre Willen äh, weiter beheizen. Zum Beispiel, ich war neulich äh, äh, in München, wo ich herkomme und da äh, wurde angekündigt, dass ab August es keine Sauna mehr gibt. Äh, also von den öffentlichen Saunas. Die machen alle zu wegen Gasmangel. Klar, dann kann man, also normaler Mensch, der äh, vielleicht mal Geld hat, um in die Sauna zu gehen, äh, kann er nicht mehr in die Sauna gehen. Aber machen wir uns nichts vor, so die Bonzen in Deutschland, die haben eine Sauna zu Hause. Äh, also, <lacht> ne? also da sieht man, die, diese Prioritäten halt total äh, falsch äh, ausgelegt sind so. Und äh, man sieht das auch in der Politik der, der Regierung. Habeck zum Beispiel hat sich gegen diese grundsätzliche Priorisierung von Privathaushalten gestellt, die in der EU eigentlich eine Regel ist. Man muss sehen, wie das jetzt noch irgendwie durchgesetzt wird oder so. Äh, und mit diesen Gasumlagen, die geplant sind ab Oktober und der Inflation, äh, möchte ich mit einem Bild beenden, was äh, die kapitalistische Absurdität möglich macht, äh, das vielleicht uns er erwartet. Und das ist eine hypothetische Geschichte, die nicht so stattfindet, aber sehr gut stattfinden kann. Und zwar könnte eine junge Arbeiterin oder ein junger Arbeiter in einer kalten Wohnung im Winter aufwachen. Kalt eben, weil man die Rechnungen nicht mehr zahlen kann, nicht weil das Gas fehlt, weil das wird irgendwie da sein. Und dann fährt diese Person auf die Arbeit, wo die ihre Fabrik mit Gas läuft, so, weil die Fabrik hat ja das Geld. Und stellt dann irgendwie acht Stunden oder mehr irgendwelche Güter her, die sie aber selbst dann nicht kaufen kann, weil sie dafür das Geld nicht hat vielleicht. Und, äh, und vielleicht hat sie, wie viele von uns auch, das Climate Despair, was ne, ein Phänomen von insbesondere von, von, von Gen Z und Millennials ist, äh, einfach diese, 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 diese Angst vor dem Klimawandel. Und für viele bedeutet das eben Pessimismus und es bedeutet auch eine Hemmung, aktiv zu werden. Und, äh, ähm, genau. und wir wollen eben, dass Arbeiterinnen, wie diese hypothetische Arbeiterin, das Sagen in der Gesellschaft haben und eben diesen Despair und diese Angst vor dem Klimawandel äh, äh, umwandeln in die Organisation unserer Klasse für unsere Zukunft, weil wir denken, dass die Arbeiterinnen eben äh, viel bessere Entscheidungen treffen würden, viel besser wissen, was gut ist, als alle Politiker in den bürgerlichen äh, Parteien zusammen. Und deswegen äh, wollen wir auch dafür plädieren und das haben wir auch in, in verschiedenen Momenten dieses Camps auch gesagt. Wir wollen auch, und ich habe diese, ich, ich hab diese, diese, diese Wörter, äh, fand ich ganz nice, lasst uns eben einen heißen Herbst aufbauen, um einen kalten Winter zu verhindern. Das fand ich sehr schön ausgedrückt. Äh, und äh, lasst uns auch mit unserer Zeitung, die wir haben, wo wir schon tausende Leute erreichen, äh, diesen Stimmen eben Gehör verschaffen und lasst uns ein Programm aufstellen, damit was im Interesse unserer Klasse ist, und zwar die Anpassung der Löhne an die Inflation, also beispielsweise nur ein paar zentrale Elemente, die Durchsetzung von Preisstopps und die Verstaatlichung der Energiewirtschaft. Genau, das war's.
0: Das war's mit dem Roten Faden. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weshalb wir uns über Unterstützung freuen. Wenn ihr euch mit uns organisieren oder aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle weiteren Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Roten Faden.